1: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Esta paz tão combejada por todos nós, não é? Mas que nós temos que reconhecer, nos analisar e procurar sentir se realmente temos feito o que temos que fazer para conquistar esta paz interior. Porque ela não é dada de mãos beijadas, não. Ela tem que ser um esforço nosso. Paz é um estado da alma Eu acredito que paz, no dia que nós estivermos em paz, totalmente em paz, é porque nós teremos descoberto e desenvolvido o reino de Deus dentro de nós. Aí teremos essa paz constante. Então, com isto está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor, que às terças-feiras realiza o culto cristão do Evangelho no Lar, com os seus ouvintes. E como nenhum culto pode começar sem uma prece, a gente convida o nosso irmão Gastão... E tenho certeza que Ele está presente sempre que pode, né, aqui conosco, para a prece inicial do nosso culto de hoje.
2: momento, vamos procurar nos interiorizar. Façamos um esforço para esvaziar a nossa mente de todos os problemas que nos afligem. Problemas de saúde, problemas financeiros, desavenças familiares, ah, são tantos. Mas busquemos descansar deste fardo pesado, colocando nas mãos daquele que realmente pode nos ajudar. Pois foi ele mesmo quem nos ensinou, dizendo, Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração." E achareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Agora, irmãos, de almas ajoelhadas Digamos, Senhor Jesus Aqui estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome Para mais um culto cristão do teu evangelho em nosso lar Onde haveremos de saciar a nossa sede Com aquela água que prometeste a samaritana Dizendo que aquele que dela bebesse Jamais voltaria a ter sede Mestre amigo Permita que no decorrer desta reunião Esses falangeiros do bem que nos assistem possam fazer uma limpeza espiritual em cada um de nós em nosso ambiente permita também senhor que eles façam uma visita a cada um desses irmãos relacionados em nosso livro de preces coloca senhor nesta água que está sobre a nossa mesa o remédio necessário aos nossos males sejam eles físicos ou psíquicos, e agora em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje, que assim seja.
1: Bem, vamos agora para a primeira lição da noite. Nós estamos às terças-feiras lendo o livro Fonte Viva, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel. A lição de hoje intitula-se Maioridade. E o Emanuel se inspirou neste versículo da Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 7 versículo 7, que diz o seguinte, O menor é abençoado pelo maior. Todas as atividades da vida Há quem alcance a maioridade natural Entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos Há quem se faz maior na experiência física No conhecimento, na virtude ou na competência De modo geral, contudo Aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder Abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação Cresce a fonte para benefício do solo Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie Lembra-te da comunhão fraternal com todos O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O Espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, Segundo o Estatuto Divino, o menor é abençoado pelo maior. lição maravilhosa do Emanuel às vezes até é difícil, tem hora que a gente sente mais dificuldades para entender né, o Emanuel, porque tem lições em que ele é muito profundo. E às vezes somos nós mesmos que não estamos tão integrados né, no espírito do programa e é, sentimos mais dificuldade Essa lição de hoje, é, ele começa dizendo que em todas as atividades da vida... A quem alcança a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. E a quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. Sempre tem, né? Na própria família, sempre tem alguém naquela família que se destaca entre os demais. Por alguma coisa, né? Às vezes é aquele que é mais inteligente, assim, que tem que se esforça mais. Essa coisa de ser mais inteligente é, é meio complexo, né? Então, é aquele que se, que se esforça mais, então ele se destaca pelo seu esforço, pelo esforço que ele fez, o que ele faz para melhorar de vida, né? vencendo todos os obstáculos. É, teve uma infância difícil de filhos de, de pais pobres e mais que conquistou com seu esforço, com seu, os com estudos com muito trabalho, com muita luta é, uma, alcançou um lugar melhor né? teve uma vida melhor do que os próprios irmãos ou irmãs né? então, e há aqueles também que se por pela pela vida espiritual. Às vezes de pessoas que são filhos de, de pais que não, nem religião tinham. Né? Mas aquele espírito nasceu ali e ele de repente se destaca porque ele se volta para as coisas de Deus. Não porque ele foi influenciado por pais ou por alguém, não é dele. Aquela pessoa, aquele espírito busca, já nasceu com aquela busca de Deus, busca do ideal do Cristo, né? Busca, aquela busca de se entrosar, de se entregar à causa do Cristo. Em toda a família há alguém assim, e na sociedade também, né, há os que se destacam, mas tudo isso, a gente tem que pensar que, de modo geral, como diz o, o Emanuel, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade, costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o Espírito comum. Ou seja, esquece, né? É, se vê assim, numa, vamos dizer, um... Um filho, né? Um filho se destaca dentro da família de pessoas humildes e conseguiu ser alguém. Ele esquece, de, lá no alto de sua superioridade, entre aspas, né? De que ele tem débito para com aqueles menos esclarecidos, aqueles que não, não tiveram condições... Não, não são pessoas que... Não são espíritos capazes e que tiveram aquela vontade de melhorar, não. Não para aquela pessoa que resolveu ficar no, na sua zona de conforto. Então, como ele cresceu, se tornou melhor, ele costuma é, humilhar aqueles que não conseguiram, como ele. E a gente não pode nunca esquecer que nós temos débito para com essas pessoas. Quando a gente nasce numa família, nós temos uma responsabilidade com todas aquelas pessoas daquela família. Se nós vamos estudar em determinada escola, nós estamos naquele contexto daquelas pessoas que estão dentro daquela escola, daquele colégio, daquela faculdade, do trabalho, onde quer que nós sejamos, na cidade. Ai, Mãe Olímpio, veio lá do Nordeste para o Rio de Janeiro, porque o meu amor... O grande amor da minha vida em termos de lugares, em termos geográficos, não é nada de pessoa. não Em termos de geografia, o amor da minha vida é o Rio de Janeiro. Não adianta. né? Eu amo a cidade onde eu nasci, que é Natal, lá em Rio Grande do Norte. Amo Recife, onde eu passei a grande parte da minha infância, a a minha adolescência, um pouco né, o princípio da minha juventude. Mas o Rio de Janeiro é o amor da minha vida, porque foi onde eu cheguei e fui recebida pelos cariocas com carinho, com solidariedade, hoje gente fraterna, hoje gente solidária, esses cariocas. Né? Eu não tenho o que reclamar do Rio de Janeiro nem dos cariocas. Então nós temos, sempre, então eu devo ter algum compromisso aqui com o Rio de Janeiro. Eu ainda não sei qual é, né? Não sei o que, é que eu estou. Eu recebi tanto do Rio de Janeiro que eu ainda não sei o que, é que eu tenho que dar ao Rio de Janeiro e aos cariocas, porque eu fui muito abençoada aqui. E continua Emmanuel dizendo que muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento, quem encontra destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. Então a pessoa, a gente luta, trabalha para alcançar aquele status, né? aquela situação melhor e nos deixamos levar. Quando é, vamos dizer assim, quando se torna rico, torna-se avarento. Se é alguém que conseguiu é, evoluir na, na ciência, torna-se vaidoso. E aquele que se vê na galeria do poder, naquele. Né? Comando, aí é envolvido pelo orgulho e de que vale o orgulho, né, meus irmãos? para que orgulho? orgulho de que? nós vamos nos orgulhar de que? vamos continuar Manuel continua dizendo a lei da vida, porém não recomenda o exclusivismo e a separatividade quando a gente consegue melhorar em qualquer situação essa melhora que nós conseguimos, para nós, individualmente, ela tem que ser distribuída, dividida, com todos os que nos cercam. Começando da família, daqueles, que eles, daqueles mais próximos de nós. Segundo os princípios divinos, todo o progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Isso que eu acabei de dizer. Se eu conseguir um dia chegar até conquistar uma posição no poder, vamos dizer, não nessa encarnação, né? Nessa encarnação eu não quero saber de mais nada. Então eu tenho que usar aquele meu poder, aquela minha situação, aquele lugar onde eu me encontro para beneficiar a coletividade inteira, não para tirar proveitos para mim ou, ou proveito para a família, né? Como muitos fazem. E ele dá aqui o exemplo da natureza, quando diz que a, a própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido, cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Então a natureza, ela não tem nada para ela. ela, ela 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 veio daquela semente, né? A árvore cresce, ela recebe a chuva, recebe o benefício da chuva, do sol. Do vento e cresce, e quando ela dá frutos, não é para ela. Quando ela dá frutos, é para nós. A mesma coisa a fonte, né? A fonte cresce, a fonte vem daquela. nasce daquela coisinha tão pequenininha, né? Aquela nascente tão fininha, tão pequenininha, e se torna rios, rios de grandes rios, para benefício do solo. A fonte, a água, ela não se beneficia para ela própria, em benefício de todos nós. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Essa lição aí é, é, é maravilhosa, essa frase. O sol, com seus raios de luz... Não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. O sol ilumina todos. O sol, quando vem, ele vem e ilumina todos. Vai desde é, as altas montanhas, aos grandes palácios, né? aos grandes rios, aos mares, até aquele vermezinho. Hum? Aquele vermezinho. Todos somos beneficiados pela sua luz. Desse que nos fala muito do poder de Deus, a luz do sol. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O Espírito mais alto, que é Jesus, né? de quantos já se manifestaram na terra, aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Quer dizer, Jesus aceitou, se prontificou a vir à terra sem necessidade de vir, ele não precisava vir por ele, né? já o Espírito Crístico, mas veio para beneficiar a todos nós. E não veio, e não escolheu, não. Ele foi a cegos, paralíticos, aleijados, fariseus, saduceus, samaritanos, Todos, todos tinham, tiveram né, o carinho do mestre, a atenção do mestre. Todos que o procuraram tiveram a sua atenção, foram beneficiados por eles. Então, nós não podemos esquecer desse estatuto, dessa frase, deste exemplo do nosso mestre, né? E da frase que Emmanuel dizendo que nós não podemos esquecer da frase do Estatuto Divino. O Estatuto Divino é do Novo Testamento. O Novo Testamento O menor é abençoado pelo maior E todos nós Fomos abençoados Com a vinda de Jesus aqui Dois mil anos atrás e até hoje Nós não damos a ele Todo o reconhecimento Da nossa gratidão Pelo que ele fez por nós É preciso que nos esforcemos Para sermos melhores Para mostrar a ele Que ele, o seu sacrifício não foi em vão Bem, meus irmãos, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já com a segunda parte do programa. Este é o programa Caminho do Senhor que é levado ao ar em três horários semanais, às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30. Sempre aqui, através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro. E sempre com o Evangelho, terça, quarta, domingo, sempre temos o estudo do Evangelho. Às terças-feiras, estamos estudando o Evangelho segundo a narração de Lucas. Hoje, no capítulo 2, versículos 21 a 38.
0: Passados oito dias para ser circuncidado o menino Deram-lhe o nome de Jesus Como lhe chamara o anjo antes de ser concebido Passados os dias da purificação deles Segundo a lei de Moisés Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor Conforme o que está escrito na lei do Senhor Todo primogênito ao Senhor será consagrado E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referência da lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos Luz para a revelação aos gentios E para a glória do teu povo de Israel E estavam o pai e a mãe do menino Admirados do que dele se dizia Simeão os abençoou e disse a Maria Mãe do menino Eis que este menino está destinado Tanto para a ruína Como para levantamento de muitos em Israel E para ser alvo de contradição Também uma espada transpassará a tua própria alma Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações Havia uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel, da tribo de Acer. Avançada em dias que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
1: continuidade ao estudo do capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Lucas vemos que esse evangelista nos relata no versículo 21 que completados os oito dias para ser circuncidado o menino deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe é interessante observar que Lucas não afirma ter sido Jesus circuncidado. Apenas aproveita-se da citação da lei da circuncisão no oitavo dia, conforme vemos em Gênesis, capítulo 17, versículo 12, e capítulo 21, versículo 4, e em Levítico, no capítulo 12, versículo 3, para dizer que nessa época, foi dado ao menino o nome de Jesus De acordo com a anterior
0: indicação do anjo É, Olimpia, e aqui o professor Pastorino Nos chama a atenção dizendo que Essa é uma das provas irrefutáveis Da pré-existência da alma E por conseguinte, da reencarnação Antes de ser concebido no ventre de sua mãe Já existia Já tinha nome. Essa existência anterior é qualidade inerente a todas as criaturas. Pois Jesus é, além de mestre, amigo, pastor, também o nosso irmão mais velho. No versículo 22, vemos que, quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram um menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei. Todo primogênito macho será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício, segundo o que está dito na lei, um casal de rolas ou dois pombinhos.
1: Esclarece ainda o professor Pastorino que, segundo a lei, Lá em Levíticos, capítulo 12, versículos 2 e 3, todas as mães que tivessem seu primeiro filho macho deviam apresentar-se ao templo no quadragésimo dia após o parto. Por força de outra lei, quando esse filho era o primogênito, a mãe deveria levá-lo ao templo pessoalmente para consagrá-lo a Deus, Vemos isso em Êxodo 13, 2 e capítulo 12. No versículo 25, Lucas declara que Simeão aguardava a consolação de Jael como seus compatriotas. Todavia, sobre ele estava um Espírito Santo, isto é, estava ele sob a influência de um bom Espírito, um guia espiritual, o qual lhe revelou que não desencarnaria sem que visse o Cristo de Deus. E, sob esta
0: influência, foi ao templo. E prossegue Lucas, no versículo 27, dizendo... Ao levarem os pais, o menino Jesus, ao templo, Simeão segura o menino em seus braços e entoa o cântico, que é um dos mais belos, dizendo-se, servo. Ele se dirige a Deus... Dando-lhe o título de Senhor dos Escravos, e diz-lhe que agora pode libertá-lo, despedi-lo em paz, porque seus olhos contemplaram a salvação, preparada diante de todo o povo, e dá a Jesus o título de luz para a revelação aos gentios e glória de Israel. No versículo 33, Lucas dá a José taxativamente o título de pai e a Maria o de mãe os quais estavam admirados do que se dizia a respeito de Jesus é, e aí no versículo
1: 34 Simeão após abençoá-los dirige-se a Maria revelando-lhe o que acontecerá com o menino dizendo ele foi colocado para a queda e levantamento de muitos provocando discussões e formando partidos pró e contra e que lhes revelará o coração, isto é, o pensamento íntimo acrescenta a seguir que uma espada de dor traspassará o coração de Maria a dor de ver que seu filho fora recusado não se lhe reconhecendo a missão divina e depois caluniado perseguido Surrado e finalmente Assassinado É,
0: É, que dor Muita dor mesmo
1: Tem um um poema, fazendo um pequeno parêntese Que eu não sei de quem é que As As sete dores de Maria Em que ela O autor diz, né Que ela vendo as pessoas com o filho no colo Fala Ô voz passante Se existe amor nos corações errantes Dizei-se a dor Que se compare à minha
0: Uhum Pois é E no versículo 36 aparece em cena outra figura Da qual o evangelista procura dar os traços mais característicos Trata-se de Ana Filha de Fanuel Viúva de 84 anos Que estivera casada apenas por sete anos E que permanecia no templo em jejum e orações Como era hábito das pessoas piedosas Quando de idade avançada Ana era médium, no dizer bíblico, profetiza E percebeu a identidade de quem ali se achava Dirigiu-se ao pequeno grupo que louvava a Deus E depois saiu a narrar a todos o aparecimento do Messias Tão ansiosamente aguardado Uma vez cumpridas as leis mosaicas A família regressa à sua cidade Nazaré, a Galiléia.
1: Bem, meus irmãos, o professor pastorino, mais uma vez, nos chama a atenção para algumas divergências existentes entre a narrativa de Lucas e a de Mateus. Por exemplo, Mateus não se refere à homenagem dos pastores, não se refere à circuncisão do menino Jesus, não fala da purificação nem na apresentação ao templo. Também não fala do encontro com Simeão nem com a profetisa Ana. Já Lucas desconhece a homenagem dos reis magos, desconhece o episódio do massacre das crianças e da fuga para o Egito. O que há de comum entre as narrativas do nascimento do menino Jesus é o local do nascimento em Belém e a posterior moradia em Nazaré.
0: Se bem que, de acordo com Richard Simonetti, muitos exegetas afirmam que Jesus nasceu em Nazaré e que a narrativa introduzida no Evangelho, segundo Lucas, teria por objetivo dar cumprimento à antiga profecia judaica segundo a qual o enviado divino nasceria em Belém. Daí a suposta viagem no controvertido censo. E Pastorina pergunta: a que atribuir tais divergências? A adversidade das fontes de informação, já que nenhum dos dois fora testemunho ocular, ao lapso de tempo existente entre os acontecimentos e a confecção dos textos, mais ou menos 70 anos depois? Bem, todas as opções justificam tais divergências,
1: cada uma com suas razões. Contudo, fazemos nossas as palavras de Simonete. As dúvidas que possam surgir em face de tais divergências, longe de tirarem o brilho e a beleza do Evangelho, apenas demonstram que não devemos nos deter em detalhes dispensáveis. Centralizemos nossa atenção no que há de relevante no nascimento de Jesus, Destacando o objetivo de sua missão Ele veio ensinar como construir o reino de Deus dentro de nós A partir do alicerce fundamental O amor a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos
2: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: João Nogueira Batista José C. Celso Machado Aida Pereira Vanderlei de Oliveira e Família Maria Silvéria de Oliveira Orvalino de Araújo Miquelina dos Santos Lima Aline de Araújo Brito, Guacira Monteiro de Azevedo Márcia Regina Alves Lisboa e Família Ivanilda Gomes Monteiro Cristiano Augusto Sarte Martins, Lenilson Santiago Nunes, Natália Paz Ferreira e Família, Carlen Nunes de Souza, Nádia Gomes Rodrigues, Carlos Alberto Ferreira, Gabriel Gomes Ferreira, Uzias José Vargas, Carlos Alberto Correia de Lima Alice Maria Nunes Maristela Mendonça Lins Fernando da Penha Honorato Lins Maximiliano Álvares Lins Leandro Eudes da Silva Marlene Martins da Silva Sebastião Teixeira da Silva Lívia de Carvalho Moreira Alfredo Augusto Azevedo e família Nádia Maria Ramos Pereira, Arnaldo Bento de Araújo, Márcia Fernandes de Araújo, Eudes da Silva, Marlene Martins da Silva, Eliete Moraes Silva, Elizabeth Campos, Marcos Lopes, Gerde Ideia Campos do Denrefer, Helena do Carmo Marques, Josué Gomes Vieira, Murilo Cabral, Maria Oneida Nava Raposo.
1: Vamos então falar com
3: Jesus.
1: Jesus há quanto tempo não o procuro para uma conversa reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu e hoje Senhor a tempestade bateu a minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento divino terapeuta ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade pois isso seria o que de pior poderia me acontecer médico incomparável sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da Terra, eu encontre em mim os canais da cura. Pois, se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre Amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos os melindres os ataques de orgulho pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde Cristo Jesus cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha vigilância aqui não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz. Estou curado no teu amor. Que assim seja. Benção, Jesus.